0: Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Conversas na Livraria. Estamos na semana das Jornadas Mundiais da Juventude e naturalmente que a nossa livraria e o nosso podcast não poderiam deixar passar eh, esta, esta temática e esta oportunidade. Por isso, connosco hoje está o professor e historiador José de Carvalho para nos falar do dos muitos livros, mais de 20, que já publicou dentro desta temática, mas especificamente vamos falar mais sobre o seu último, Os Papas que marcaram Portugal. Esta semana marca Portugal o Papa Francisco, mas todos os outros fizeram e ainda fazem uma grande história no nosso país. Fique deste lado que não se vai arrepender. Olá José, boa tarde.
1: Olá, boa tarde Patrícia e obrigado Muito. pelo amável, amável convite e por esta oportunidade.
0: Obrigada a nós por ter aceito também para falarmos um bocadinho sobre este seu último livro, numa altura tão adequada como, naturalmente, a Semana das Jornadas Mundiais da, da Juventude em Portugal. Uh, José, com mais de 20 livros publicados, e isso antes de passarmos a falar mais especificamente do seu último livro, o que é que o motiva a escrever sobre a história religiosa em Portugal, neste caso?
1: Bom, é, é, é muito simples. Aliás, nós não podemos falar de Portugal, não podemos falar da identidade portuguesa sem nos referirmos à catolicidade e sem nos referirmos à Igreja Católica. Uh, há mais de 900 anos que é assim, quer dizer, é Portugal associado com a Igreja Católica e de modo muito particular com os papas. Isto porque O início da nacionalidade portuguesa, ou neste caso a própria identidade portuguesa, está profundamente marcada com também a presença dos papas e com, se nós quisermos, o visto dos papas porque Aquilo que é o... o nós hoje chamamos o cartão de cidadão, já tivemos o, o bilhete de identidade é. a certidão de nascimento de Portugal foi passada por um papa, foi passado pelo Papa Alexandre III em 1179 e portanto é a partir de 1179 que nós temos, após essa aprovação do Papa Alexandre III, que nós temos Portugal Portugal como reino independente e com a nossa nacionalidade uh, vincada. Uh, evidentemente que depois ao longo dos séculos a, 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 aquilo que é a essência do ser português também esteve intimamente relacionado e continua ainda com aquilo que é a cristandade e a catolicidade. E uma vez que estamos a falar para, de modo muito especial para o público uh, açoriano, o público açoriano melhor uh, do que ninguém consegue compreender esta, esta, uh, esta, du, esta uh, dualidade entre ser português, e neste caso, no vosso caso de modo muito especial, ser açoriano, Exato. e a, a, a vivência católica e é. a identidade católica. Aliás, aquilo que marca a, 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 própria, a própria vida de as pessoas, desde o nascimento até à morte, estão sempre associadas com a Igreja Católica, quer dizer, não é só devoção ao Santo Cristo, é mesmo o próprio batismo que marca a entrada eh, e, o, e o começo de uma vida, até depois até à morte natural, em que depois as pessoas vão, eh, ou têm depois o, o, o enterro e têm, e têm o, o funeral religioso e católico. E portanto, tudo isto é desde que nascemos até que morremos, estamos também nós Todos intimamente associados com a Igreja Católica e com a presença da Igreja Católica. E, portanto, agora, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, uma vez que a Patrícia também fez essa referência, e se me permite, evidentemente, nós também temos, temos aqui um momento, se quisermos, histórico, porque as Jornadas Mundiais da Juventude começaram em 1986 com o ainda saudoso Papa São João Paulo II, e portanto uhum. saudosa memória, e que esteve também aí convosco uh, uhum. na, na, na região dos Açores, esteve na ilha, na bela ilha do Arcanjo de São Miguel e na, uhum. e na, ilha, e na ilha Terceira, provavelmente depois mais à frente falaremos um pouco mais sobre, tá, sobre é? esta questão. Tá, uh, que e agora temos, um, em 2023, temos a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, em Lisboa, e de modo muito particular em Lisboa e Fátima, portanto os lugares onde o Papa Francisco se deslocará mas isso não, não, não significa que a Jornada Mundial da Juventude se limite apenas às duas cidades de Lisboa e Fátima mas a todo o país aliás nós vimos ao longo de, de praticamente dois anos aquilo que foi o, o dinamismo criado em todas as paróquias, das mais pequenas às maiores, das zonas mais rurais às zonas citadinas, passando também por todas as ilhas aí dessa, dessas Belas Ilhas dos Açores e que também mobilizaram uh, gentes e vontades, e isto Sim. mostra claramente a vivacidade por um lado da identidade portuguesa e também da própria catolicidade. Quando nós dizemos que a Igreja Católica é só para uh, e perdoem-me a expressão só para velhos, e portanto já uh, para as pessoas que estão com 60 ou 70 ou 80 anos, uh, aquilo é que, no, aquilo que nós temos visto nos últimos dois anos, em todas, as paróquias, em todas as paróquias deste país, é a quantidade de jovens que se têm mobilizado para isto. Quem tem assistido, na última particularmente na última semana, okay. e tem andado pela rua, tem ligado a televisão, tem passado pelas redes sociais, vê se quisermos aquilo que é uma ver, um verdadeiro mundo de luz, de som e de, e de diversidade, que é também própria do, da própria, do própria do universalismo do catolicismo, ou seja, que fala várias línguas, que se expressa de diversas formas, através de vários sons, de várias cores, e isto mostra que o catolicismo está vivo, não apenas nos Açores, mas no mundo inteiro, e que se, agora que se encontra aqui em Portugal, em território, em território português, e é um momento que todos nós bem devemos agradecer, e até mais do que agradecer, aproveitar. E, felizmente, os portugueses têm no aproveitado. Felizmente, felizmente.
0: É verdade. Confessando a vida nenhuma. Quem está a ver-nos deste lado, não perca também esta oportunidade para uh, fazer perguntas, fazer comentários. Se vão participar nas JMJ, deixem aqui os contributos, a, a sensação que estão a sentir agora, que estão já a participar neste grande evento. Portanto, temos aqui o nosso chat aberto e disponível para, para o José responder diretamente ou comentar uh, os vossos comentários. Passo a Voltando um bocadinho ao, ao seu livro, e depois, naturalmente, voltaremos a este assunto, um, gostaria de saber uma questão. Os Açores estão muito presentes neste livro, e há um bocadinho o Jota também já deu uma pontinha, voltou uma pontinha de véu, mas uh, para aqueles que ainda não viram o seu livro, como e porquê estão os Açores tão bem espelhados aqui no livro?
1: Bom, os Açores fazem naturalmente parte daquilo que é o ser português, aquilo que é a essência do ser português e a própria identidade portuguesa também está marcada com aquilo que são uh, os açorianos, quer dizer, não apenas aqueles que estão nas, nas nove ilhas da região autónoma, mas também os muitos milhares que são distribuídos quase por todos os lugares do mundo. Nós costumamos dizer que os portugueses estão em todos os locais e são quase é. como... Quase como os pardais, é? os pardais também estão <risos> em todos os lugares e, portanto, os portugueses também estão. Os oceanos também têm essa, essa particularidade que, eh, portanto, apesar de nascerem nas ilhas, nas nove ilhas, também não têm medo de se fazerem, de se fazerem peregrinos, não é? peregrinos é e tratarem das suas vidas no, 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 nos, nos, vários, nos vários continentes e nos vários, e nos vários países. Agora, evidentemente que neste livro, neste livro que a Patrícia teve a amabilidade já de mostrar, portanto, papas que marcaram Portugal, evidentemente que os Açores teriam referência obrigatória, não apenas porque há, se quisermos, um, um, um lugar também muito particular e sentimental da minha parte, uma vez que eu passei belíssimos, uns belíssimos 11 anos uh, da minha vida uh, é aí nos Açores, portanto 10 anos na, na, na ilha do Arquenjo de São Miguel e um ano depois em, em São Jorge por motivos profissionais, aliás a própria, uma, uma parte da história da minha vida também está relacionada com os Açores, Uhum. Uh, aliás, os, os nossos dois filhos, e quando digo nossos meus e da minha mulher, evidentemente. Uhum. Uh, 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 portanto, os meus dois rapazes também, os nossos dois rapazes também nasceram oh, uh, nasceram nos Açores Eu e são miquelenses. Portanto, são miquelenses, <risos> são Michelenses. Uh, Agora, os Papas, o porquê é da referência também dos Papas e para, e para os Açores? Aliás, são João Paulo II, de Saudosa Mória, esteve nos Açores, já há, pouco falamos uhum. um, uh, já há pouco falamos um pouco sobre isso. Uh, e aliás, foi o primeiro Papa que passou pelos Açores, até mais do que isso, foi um santo que passou pelos Açores na medida Exato. em que ele foi reconhecido de acordo com os cânones da Igreja como como santo e são e São João Paulo São João Paulo II uh... Há uma série de episódios que nós podemos uh, falar a propósito dessa identidade açoriana e dessa identidade com a catolicidade e com, e com a presença dos papas. Aliás, o estádio, o estádio de futebol, e sem querer meter-me em, 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 em simpatias futebolísticas, uh, o estádio de futebol de Angra, do Heroísmo, de Angra do Heroísmo tem o nome de estádio, uh, uh, estádio João Paulo II. Uh, uh -huh. em, na ilha do Arcanjo de São Miguel, uh, o, um, o aeroporto, Uh, em Ponta Talgada, tem a designação de uh, uh, Aeroporto João Paulo II. Uh, aliás, há pouco uh, eu ainda estava nos Açores e estavam a construir uma estátua de homenagem uh, uh -huh. junto do próprio aeroporto ao Exato. João Paulo II. Confesso que depois, quando saí, não consegui ver o final, o final Sim. da, da volta. É, Tem que cá é
0: voltar. É isso,
1: é um convite, é um convite <risos> para, para passar. E, e, portanto, além disso, dessa, dessa histórica viagem do Papa São João Paulo II eh, aos, aos Açores, e de modo muito especial à, à ilha do Arcanjo de São Miguel, fica, junto na memória e no coração de todos os açorianos, eh, Aquela, aquela icónica imagem do Papa de João Paulo II de joelhos no, naquilo que vocês chamam, não é o Parque de São Francisco? É... O Campo de São Francisco. Campo de São Francisco, Pisa dizer o parque, mas não é o Parque, o parque de São Francisco. E, portanto, é. O, é. O, o Campo de São Francisco ou campo, o Campo do Senhor, não é? portanto Aliás, é como mesmo. se houve nos dias das é festas certo. de Santo Cristo. Uh, o Campo de São Francisco em que o Papa, portanto, a imagem, aliás, pela primeira vez na história, a imagem sai do Convento da Esperança e vem cá para fora, uh, fora da data. Exatamente especial da festa de Santo Cristo e portanto ia colocada cá fora, e o Papa São João Paulo II como fez-se nessa altura peregrino entre os muitos peregrinos açorianos e também se colocou de joelhos perante a, 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 a venerante imagem na altura colocaram-lhe uma, também é um aspecto curioso, colocaram-lhe uma, uma almofada, até porque sua santidade, quer dizer, como chefe da igreja católica, eh, julgavam que ele não, não ajoelhava em terra, mas o que é facto Sim. é que ele ajoelhou em terra portanto, e afastou, afastou a, a, a almofada que lá tinha. E essa almofada também é histórica, eh, porquê? Porque essa, ela, essa almofada, no início do século XX... Tinha servido para o, o então rei Dom Carlos, sua majestade, quando passou pelas ilhas dos Açores, esteve na ilha de São Miguel e a, ao assistir a uma celebração religiosa, ajoelhou nessa, nessa almofada. E, portanto, depois colocaram também essa... Uh, essa almofada para o Papa João Paulo II ajoelhar, mas ele optou por não o fazer, porque Exato. na altura queria-se fazer peregrino entre os muitos peregrinos e, portanto, peregrino ajoelha, ajoelha no chão e, portanto, implorar a proteção do Senhor Santo Cristo e foi isso que também o Papa João Paulo II fez, junto com todos os açorianos que ali estavam naquele, naquele espaço. Uh, outra curiosidade, uh, e, portanto, a Patrícia uh, sinta-se à vontade para me interromper, se necessário, que isto por não defeito bem, profissional, profissional então, estou uh, é, até bom falando. Outra curiosidade é que uh, um conjunto de jovens uh, que na altura foram receber o Papa ao aeroporto em Ponta Delgada, uh, portanto uma comitiva de portanto, já não sei quantas dezenas de rapazes, que uns maiores, outros mais pequenos, uns mais velhos, outros mais novos, uh, foram receber o Papa, o Papa João Paulo II, todos eles tinham o nome de João Paulo Uh, oh, e, portanto, isto é, é uma curiosidade que não é, aliás, não é, não é por acaso, porque o próprio nome que foi dado pelos pais àquelas crianças foi, evidentemente, em, em homenagem claro, ao, Papa, ao, claro. Papa, uh, ao Papa Polaco. Uh, portanto, mas há outras, há outras curiosidades que nós depois também podemos falar, uh, nomeadamente Sim. as ofertas que o Papa João Paulo II fez e que ainda aí estão para serem vistas uh, e apreciadas por todos, quer dizer, um cálice precioso que está uhum. uh, no, no Museu do Convento da Esperança e que foi uma oferta do Papa João Paulo II que até esteve convosco e, portanto, e que aí ficou de memória. E portanto, além daquela icónica fotografia uh, que eu ainda cheguei, quando estivei nos Açores, ainda havia em algumas casas de pessoas que tinham, portanto, tinham o ícone do Senhor Santo Cristo e tinham também algumas das pessoas que tinham a própria fotografia de, do Papa João Paulo II de joelhos em frente ao, ao Santo Sim. Cristo e, portanto um aspecto extremamente curioso depois também na, na, e aqui permitam-me que falem um pouco uh, da, da, do espaço da Ilha de São Miguel onde eu estive uh, nove claro. anos foi na Vila Franca portanto na Vila Franca, na Vila Franca do Campo e permitam-me mandar um especial abraço e cumprimento para toda aquela para toda aquela gente que tão bem me recebeu ao longo dos nove anos que eu lá estive, e, uh, e portanto, bem um saudoso abraço para todos eles. Uh, a própria igreja de, de Vila Franca do Campo tem uma relíquia do Papa João Paulo II, que é uma estola que foi oferecida pelo João Paulo II e que uh, a gente de Vila Franca ali acolheram tão bem e fizeram, portanto, uma vitrine, um espaço muito, muito digno, para, para essa relíquia do Papa João Paulo II. Uh, agora, mas não só, quer dizer, não só do Papa João Paulo II, se faz a memória uh, dos papas que passaram em Portugal e também nos Açores, aliás, na Ilha, na ilha, uh, na ilha Terceira, uh, há também um, um, um anel do Papa Paulo VI, e aqui já será menos conhecido, se calhar, das pessoas que nos estão Sim. a ver e a ouvir, uh, porque foi uma oferta na altura uh, do Concílio Vaticano II, em que, após a passagem dos vários bispos portugueses pelo, pelo Vaticano, o Papa, o Papa Paulo VI, na altura, recebeu-os recebeu -os no Vaticano e fez-lhes a sua oferta, portanto, ofereceu-lhes o anel, o anel uh, do pescador e, os, e, o, e foi, na altura, entregue a um bispo açoriano que levou para para Angra do Heroísmo e, portanto, e que lá está também. Portanto, isto para, para não ficar a ideia que apenas de João Paulo II se faz a história da presença e, de, e dos papas em, eh, nessas, eh, nessas ilhas. Eh, depois também, eh, quer dizer, também podemos eventualmente falar das ofertas que os açorianos fizeram na altura eh, ao Papa João Paulo II, quando ele esteve convosco em maio de de é em maio de 1991, se não me falha, se não me falha a memória. Uh, e, portanto, e, e vocês ofereceram quer dizer, ofereceram uma imagem do Santo Cristo, uh, ofereceram um cabaz, também penso que com ananases portanto, também um produto típico, típico claro. uh, dos Açores. Uma coroa também, evidentemente, uma coroa do Espírito Santo e que também caracteriza aquilo que é a vossa identidade católica e a vossa identidade, católica, a vossa identidade uh, açoriana. E, e julgo que também ofereceram, na altura... Eu aqui não tenho agora a cábula de livro, mas ofereceram também julgo, umas, uns azulejos e uma louça, aquilo que vocês chamam
0: um, a louça
1: regional, a louça, vocês okay. chama louça regional, penso que é a designação que vocês atribuem. Sim, uh, e portanto, e também ofereceram, também ofereceram ao Papa, uh, ao Papa João Paulo II, evidentemente que como forma de agradecimento da visita do, do, claro. de tão ilustre, de tão ilustre uh, presença na, na, região, na região dos Açores.
0: Exato, e... uh, mas permita-me, José, fazer aqui uma, uma pergunta, e corrijam-me, por favor, se eu estiver enganada, mas a uh, visita física uh, aos Açores foi mesmo só a do, São Paulo, uh, do, do Papa João Paulo II, certo?
1: Uh, é assim, até esta data, sim, só o Papa João Paulo II é que esteve convosco aí em maio exato, de, 1900, de 1991. Uh, agora, atenção, quer dizer, a história, a história continua, os papas sim, também soberano, agora, continuarão, agora, claro. e, portanto, vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar pelo desenrolar da história. Portanto, aliás, claro. os vários papas têm sido... Todos eles têm sido papas da surpresa e todos eles gostam de fazer surpresas. Quem sabe se futuros papas eh, não possam, em visitas oficiais a Portugal, passar novamente pela, pela região dos Açores. E, portanto, a esperança é sempre, é, sempre a claro. última, é sempre a última a morrer. Agora, em relação ao Papa Francisco, se, se a pergunta tem um bocadinho a ver com isso... É assim. Eu quero acreditar, quer dizer, o Católico preza tem sempre esperança, e aliás Sim. nós temos que alimentar a esperança e alimentar ah, o é otimismo, de qualquer das formas, a juntar à esperança e ao otimismo, nós também temos que ter algum realismo, e temos que olhar <risos> para o Papa Francisco, quer é dizer, um senhor que já não é propriamente novo, um, tem, tem 86. 86, eu penso que será 80, se há volta, 85, 86. Sim. E portanto, agora não, não, não quero estar a, a, a garantir, mas eu, eu penso que já estará mesmo em cima dos 86. e portanto com 86 anos, quer dizer, com esta Jornada Mundial da Juventude aqui em Portugal, eh, do dia 2 até o dia 6, ou seja, são quatro dias eh, em território português, eh, não será fácil para o Papa Francisco eh, aventurar-se a uma nova visita Olá. a Portugal e eventualmente Olá. passar pelos Açores. Mas vamos acreditar que o próximo Exato. Papa eh, passará por Portugal e. Portugal continental e fará também uma passagem pelos Açores e portanto quem sabe, quem sabe.
0: Mas a pergunta até iria um bocadinho ao, não tanto ao presente, mas ao passado o recente. Na sua opinião há algum motivo específico por que nenhum outro Papa tenha visitado os Açores? Haverá alguma falha de ligação, digamos assim, entre a diocese da Angra e a Santa Sé, por exemplo? Ou será só uma escolha ou não se ter proporcionado a circunstância de outro Papa nos visitar?
1: Bom, nós temos, nós temos aqui que perceber o seguinte, eh, embora neste mundo mediático, aliás, mais do que mediático, neste mundo ultramediático em que nos é dado viver, eh, quase que nos parece eh, que o papo que é normal nós viajarmos para todo lado... Eh, os chefes de Estado viajarem para todo lado, uh, o próprio, os próprios papas quase que visitarem todo lado e estarem presentes é em todos os sítios. Uh, agora, a estatística dos diabos, e permitam uma expressão, a estatística dos <risos> diabos é que uh, as visitas dos papas e as saídas dos papas do espaço do Vaticano é uma coisa relativamente recente. Aliás, o primeiro papa ou dos pa o primeiro papa é em Portugal... E, aliás, há um bocadinho falámos do Papa Paulo VI que ofereceu o anel, pesca... o anel do pescador ofereceu para os bispos eh, portugueses e está na, na, em Angra do Heroísmo. Eh, o, o Papa Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar Portugal e isto teve lugar há 50 anos, eh, ou pouco mais de 50 anos, foi em 1967. Eh, e, nessa, e nessa visita, aliás, era, era raríssimo o Papa sair do espaço do Vaticano. Portanto, só a partir do okay. Papa Paulo VI e depois com o Papa João Paulo II é que é, começou a ser, se nós quisermos, a, a, a normalizar-se a, a saída do Papa do Vaticano e a fazer visitas a outros países. Portanto, evidentemente que nós temos esta imagem do Papa João Paulo II, que foi um Papa que foi eleito relativamente novo. Uh, portanto tinha uma pujança fora do comum quer dizer, era, era um ser humano excepcional um Sim. comunicador nato uh, era aquilo a que nós chamávamos nos, dia, nos dias de hoje, chamaríamos um populista e portanto, uh, quer dizer, conseguia conquistar multidões, mobilizar gentes, vontades, uh, e ele fez imensas viagens, quer dizer, tinha, foi o Papa até àquela altura, foi o Papa mais viajado, uh, mas nós temos que perceber que ele teve um pontificado relativamente longo além de chegar Sim. jovem a Papa teve um pontificado quase 30 anos e, portanto, isto permitiu-lhe, evidentemente, passar por vários lugares. Depois o Papa Bento XVI teve um pontificado relativamente curto, mas quando ascendeu ao papado já, já tinha bastante idade, portanto, já tinha mais de 80 anos. Agora o Papa Francisco, nós também estamos habituados a ver com uma pujança e uma força fora do comum para a sua idade. Também tem feito sim. bastantes viagens, quer dizer, mas nós temos que compreender as limitações próprias da idade, quem tem 86 anos. Claro, Agora vamos sim. acreditar que os próximos papas à semelhança de São João Paulo II e do, papo, do próprio Papa Bento XVI também viajou imenso, o próprio Papa Francisco também, se tem, também tem sido um viajante do mundo. Uh, vamos acreditar que os próximos papas também serão viajantes do mundo e passarão Portugal e passarão naturalmente pela região dos Açores e portanto vamos vamos aguardar com alguma calma isto só para Exatamente. não fugir à pergunta e para explicar que é, hum, sim, sim, sim. Não, é, não, não era muito comum no passado os papas saírem do Vaticano e portanto eram raras as viagens, portanto só para não não, não pensarem que ah, bom, os Açores já têm mais de 500 anos, quer dizer e só tivemos ao longo desses 500 anos, temos sim. uma viagem apenas do Papa, do Papa João Paulo II não, quer dizer a partir dali do Papa João Apoio Paulo até começamos Paulo, a ter, é, é isso, para a partir daí é que começamos a ter muitas viagens. E se calhar agora até estamos, uh, permitam-me, uh, se calhar estamos um bocadinho mal habituados uh, com todas estas viagens do Papa, do Papa João Paulo II e do Papa B-16 não, tá. e do Papa Francisco. Uh, não, tá. Mas elas não, não têm comparação com aquilo que é, com os pontificados com os pontificados anteriores os açorianos não têm que se sentir tristes é. nem, nem, nem maltratados pelo papado, claro, claro, claro. nem muito menos ainda maltratados pela diplomacia vaticana ou pela diplomacia da própria diocese de Angra, porque seguramente sim. que tudo tem sido feito da parte da diocese de Angra e próprio, da própria diplomacia vaticana para sim, que sim, todas sim. as regiões do mundo possam ser visitadas, agora nós temos que perceber que o mundo é imenso, a cristandade é, é imensa, <risos> uh, claro. quer um papa sozinho, não consegue estar em todos os lugares, por muita vontade que ele tenha, de facto, de estar, e as pessoas ainda mais tenham vontade de o receber, mas as coisas são como são. As coisas completamente, são como completamente. São. <risos> Aqui tá também bem.
0: é jeito de ponto de situação para quem não estava lá em casa, um, de uma forma resumida então, quais foram os papas que passaram por Portugal?
1: Muito bem. Portanto, já falamos há pouco do Papa, do Papa Paulo VI. Esteve connosco, esteve em Portugal, até mais do que uma visita a Portugal e atendendo ao contexto histórico, foi uma peregrinação a Fátima. E, portanto, há bocadinho falávamos da questão da diplomacia vaticana. Há sempre este cuidado de estabelecer muito bem a distinção entre aquilo que é uma visita de Estado e aquilo que é uma peregrinação. O próprio Exato. Papa Paulo VI, por condicionantes, se nós quisermos, e contexto histórico e político optou por fazer única e exclusivamente uma peregrinação a Fátima, fazer-se peregrimentos peregrinos de Nossa Senhora, e o contexto é simples de entender, quer dizer, eram uns 50 anos das aparições de Fátima, eram uns 50 anos daquilo que, daquilo que é uma devoção global e que também caracteriza o modo de ser português e a identidade portuguesa, porque Fátima eh, é claramente o um modo eh, de nós nos apresentarmos no mundo como portugueses, e, aliás, vocês, vocês até de modo muito especial, vocês açorianos que têm uma particular devoção, não apenas ao Santo Cristo, mas também uma devoção mariana, aliás, como todos os portugueses, sim, não sim. é por acaso que a identidade portuguesa e a própria designação de Portugal era Portugal Terra de Santa Maria? E, portanto, para, para mostrar claramente a, a devoção dos portugueses por Nossa Senhora. Uh, e no caso dos açorianos, uh, vocês quando uh, mandam os vossos filhos e os vossos primos e irmãos uh, para o Canadá, para os Estados Unidos, para todos os lugares do mundo, vocês mandam sempre com uh, uma pequena pajela de Santo Cristo uhum. e mandam também com uma medalha de Nossa Senhora. E, portanto, uh, em que as mães entregam essa medalha de Nossa Senhora e, e, uh, e a pagela de Santo Cristo para mostrar com isso o quê? que é que perante as dificuldades que provavelmente irão encontrar lá fora, uma claro. vez que não tem o pai e a mãe terrenos, pelo menos tem o pai ah, e a mãe do céu para, para os proteger. E, portanto, esta, esta é, prova, é prova clara da devoção também à é Nossa Senhora. E o próprio Papa, e o próprio Papa Paulo VI, naquela altura também quis afirmar e até mais do que isso reafirmar a importância da mensagem de Fátima uma mensagem de Fátima profundamente marcada com a questão da esperança com a questão da paz Sim. e nós naquela, naquela altura em 1967 tínhamos além de em Portugal as célebres guerras do ultramar Sim. com milhares de, 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 de filhos portugueses que estavam envolvidos no, no conflito nos vários teatros de guerra, em Angola, em Guiné, na Guiné, em Moçambique, e portanto uhum. e também, também, os, também os filhos açorianos lá estavam, nós tínhamos também aquele contexto internacional daquilo que era a chamada Guerra Fria, e portanto é que o Papa mesmo. quando veio a Portugal vai junto de Fátima implorar a paz. Uhum. Quer dizer, é isso, é isso que o Papa é isso que o Papa faz e é essa a primeira visita do Papa do Papa Paulo VI. Depois tivemos uma uma outra visita e aqui nós podemos podemos falar dela também, embora antes do, do então cardeal Luciano ser ser eleito como Papa que foi depois o Papa João Paulo I uhum. que também tinha estado aqui em Fátima. Antes tinha estado, aliás, que esteve, inclusivamente, numa, 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 uh, cerim numa cerimónia, ou neste caso, num encontro privado com a vidente Lúcia, a vidente que tinha, que tinha visto e que tinha ouvido Nossa Senhora. Um, isso, agora, depois regressa, isso foi em 1976 ou 77, eu não tenho aqui presença, eu julgo que foi em 77. Depois o, pa, o então cardeal Luciano uh, é eleito como Papa em 1978, Uh, e, portanto, ele tinha estado em Fátima antes de ser Papa. Okay. Uh, depois tem ficado, como sabe, curto. Portanto, foram apenas 30 dias. Ao fim de 30 dias o Papa, o Papa João Paulo I uh, morre. E depois nós temos, evidentemente, o Papa, o, o saudoso Papa São João Paulo II. E assim, esteve connosco por três ocasiões. Por fez três visitas a Portugal. Uh, porque é por aqui, por uma, se quisermos, deuscidência. Nós estamos Sim. habituados a coincidências, não? ou dizemos que não há coincidências. Ah, não, não. Uh, aqui no Papa de São João Paulo II ele estava habituado a Deus uh, <risos> E portanto temos que recordar que, logo no início do pontificado de João Paulo II, portanto, ele, ele, é, ele é eleito Papa em outubro de 1978. Uh, jovem, quer dizer, um, um desportista uh, claramente um, um, um superstar, quer dizer, um Papa superstar, um, uh, mais uh, visto uh, por uma parte da população mais como uh, uma estrela para brilhar, uma estrela do cinema e menos como Papa uh, mas de facto era Papa, claramente uh, claro. e depois em maio de 1981, e isto é que é importante ele sofre um atentado mortal uh, no espaço do Vaticano na Praça de São Pedro Uh, e é nessa altura, agora a data não é por acaso, a data é em que ele sofre o atentado é 13 de maio de 1981, claro. uh, numa circunstância normal uh, o, o atirador era profissional, t, 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 o claro. tiro era certeiro e era morte garantida. Agora, depois, quando ele é levado para. Portanto, o Papa nesse, não, não morre, evidentemente não, não, não morre. Nós sabemos aqui a, a, a chatice da história é que nós fazemos sempre patota. Porquê? Porque nós começamos a contar a história, mas já sabemos o fim, e portanto. <risos> e aqui, e aqui portanto, é. o Papa, depois, quando só foi atentado, fica, um, fica entre a vida e a morte durante uma série de meses. Uh, e, e começa a perceber logo nos primeiros dias. Ele começa a perceber a ligação que se estabelece entre o atentado no 13 de maio e sim. a mensagem de Fátima e a questão das, das aparições de Fátima. Ele pede enquanto está mesmo enquanto está no hospital pede todo o processo pede para os arquivos do Vaticano todo o processo que está relacionado com Fátima e com o célebre segredo de Fátima. E o Papa, ao analisar toda aquela documentação, percebe aí sim a deocidência da data. E percebe claramente que uh, foi uh, o, o atirador, é quando ele diz depois mais tarde, diz, aquilo que eu sei é que há uma, há uma mão que dispara a bala e há Sim. uma outra mão que desvia o sentido da bala. Ou seja, o que é que ele percebe? Que foi o aliaca que disparou a bala e, portanto, a bala era para matar o Papa, não. ponto final parágrafo. Portanto, era a missão dele de era matar, e, matar e, mataria, e mataria mesmo. Agora, é a estatística os diabos é que aqui, aparentemente, e diz o Papa, o Papa João Paulo II, houve uma mão maternal que desviou o sentido da bala e, portanto, e o Papa não conseguiu não conseguiu matar e, neste caso, o Papa não morreu e sobreviveu. Evidentemente que ele depois, não. um ano depois, em 13 de maio de 1972, vem naturalmente a Fátima como peregrino entre tantos outros peregrinos a agradecer por ter sido salvo daquele mortal atentado. E, portanto, faz-se peregrino, como todos os outros, que vai agradecer aquilo que Nossa Senhora lhe deu, neste caso, a proteção e a vida, que depois é lhe permitiu um pontificado longuíssimo. Quer dizer, depois regressa em 1991, ou seja, no décimo aniversário, no décimo aniversário do atentado, uhum. mais uma vez para agradecer, Portanto, para agradecer o facto de ter sido salvo do atentado, e é nessa altura, aí sim, em 1991, que o Papa faz questão também de passar, não apenas naquilo que nós chamamos de território continental, não apenas em Portugal sim. continental, passando por uh, Lisboa, Coimbra, Porto, portanto, em várias, em várias cidades, e Fátima também, naturalmente, mas fez questão de passar uh, nos Açores, e neste caso em duas ilhas dos Açores, portanto teve que optar, evidentemente quer dizer, das nove ilhas teve que optar entre Exato. aquelas duas aí São Miguel e, e Terceira, como já há pouco falamos e, Exato. e nessa altura passou também pela Madeira e portanto para eh, quer dizer, ou seja, eh, o Papa João Paulo II conseguiu colocar o pé em todos os três territórios eh, em todos os três territórios portugueses portanto Portugal Exato. continental e o insular Açores, Açores e Madeira. Depois regressa também no ano 2000 aí já claramente como para quer dizer, um peregrino que se despede despede-se de Maria, despede-se de, daquela mãe do céu eh, e nessa altura altura canoniza os pastorinhos, o, o desculpa não canoniza, beatifica os pastorinhos quem canoniza quem canoniza é depois o Papa Francisco em 2017, e portanto beatifica os pastorinhos Jacinta e, Jacinta e Francisco depois em, 2000, em 2010 o Papa Bento XVI também passa por cá, também está em Fátima, uhum. também ali diz claramente que a missão profética de Fátima apesar de ter sido anunciada há quase 100 anos ela é para toda a eternidade e portanto enquanto houver o mundo a mensagem de Fátima continua sempre viva Exato. e depois tivemos o Papa tivemos o Papa Francisco agora recentemente em 2017 por ocasião do centenário das aparições e aí sim procedeu à canonização além de assinalar os 100 anos das, das aparições de Fátima assinalou também a canonização do, do São Francisco e da, e da Santa e da Santa Jacinta da Santa Jacinta Marto portanto os dois os dois videntes de Fátima e os dois
0: videntes de Nossa Senhora. Exato. Então, por uh, tudo o que tem vindo a dizer ao longo de, desta nossa conversa, nós podemos uh, concluir e perceber, naturalmente, que o Papa João Paulo II tinha uma ligação extremamente forte com a, a Fátima, certo?
1: É assim, o próprio, aqui, aqui nós, nós aqui só precisamos é de ler com atenção e ouvir com atenção as próprias declarações que o Papa faz ao longo de é quase exato. 30 anos de pontificado, em que ele se apresentou para todos os lados. Um dia foi um Papa extremamente viajado, quer dizer, ele, fez ele fez várias vezes a volta ao mundo em quilómetros e em viagens, e para todos os lugares para onde ele ia, ele fazia a ocasião de se fazer uh, uma espécie de apóstolo de Fátima, levando Exato. a mensagem de Fátima e falando da importância de Fátima para a história, não só para a história de Portugal, mas para a história de toda a humanidade e para a história da cristandade e portanto era o próprio Papa, Papa João Paulo II que o afirmava a toda hora e a todo instante, que era importante olhar Exato. para Portugal olhar para Fátima e olhar para a mensagem de Fátima porque estava ali a mensagem que todos nós precisávamos quer dizer, uma mensagem de paz e de esperança e paz e esperança é aquilo que a humanidade precisa, aliás precisou no passado e continua a precisar no presente e seguramente continuará a precisar para, para o futuro, e, portanto, o Papa João Paulo II sempre nos foi mostrando, sempre nos foi mostrando isso, sempre nos Exato. foi mostrando
0: isso. Claro que sim. Quando o quando João Paulo II vem a Portugal pela primeira vez, se não sem erro, Salazar não encarou muito bem aquela situação. Será um pouco contraditório, tendo em conta que ele edificava a Deus, pátria e família?
1: Uh, nós, nós, aqui precisamos, uh, nós aqui precisamos sempre de compreender devidamente, eu compreendo essa preocupação, ela faz todo sentido, Exatamente. Ah, ou seja, okay. nós em história temos sempre esta, ou, ou devemos ter sempre esta preocupação de, uh, de, de fazer as avaliações de acordo com o contexto da época e Exatamente. não com os julgamentos, ou seja, não com os olhos do presente, fazer julgamentos Exatamente. do passado com os olhos do presente, mas sempre analisando devidamente o contexto e a circunstância. Porque se nós analisarmos com os olhos de hoje e com, uh, e com uh, se quisermos, com o julgamento de hoje e com os valores Sim. de hoje, nós estamos aqui a cometer um verdadeiro crime, que é o crime Sim. do anacronismo. Porquê? Porque não se, pode, não se pode analisar o passado com, com, só com os olhos do presente. Em relação ao Papa Paulo, ao Papa Paulo VI, que esteve, que é o primeiro Papa em Portugal e o primeiro Papa a visitar o nosso país, de facto, aquilo que, aquilo que nos dizem algumas memórias Uh, é que o doutor Salazar não gostava particularmente do Papa Paulo VI. Um, porquê? Porque nós precisamos de entender uh, o doutor Salazar, de facto, como disse a Patrícia, e bem, uh, como conservador daquilo que eram os, as questões de Deus, pátria, família, uh, e naquela altura nós tínhamos uh, alguns setores católicos uh, que apontavam para aquilo a que se chamava o progressismo. Ou seja, o progressismo que pretendia, e nós aqui também, a propósito disto, nós precisamos de entender eh, os ventos de mudança que se faziam sentir e que já corriam naquilo que era o contexto internacional e nas instituições internacionais, até mesmo junto da ONU, eh, junto, da, mesmo junto até do próprio Vaticano, eh, do apelo à paz e da questão também das independências. Uh, porquê? Porque nós temos de entender que Portugal em 1967, falamos há pouco das questões das guerras, da, da, da Guerra do Ultramar, uh, Portugal tinha aquilo que eram territórios ultramarinos. Ou seja, para o, a, 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 a própria diplomacia da época, para a ONU, para o próprio Vaticano, as independências eram a palavra de ordem, ou seja, não, não, não era visto com bons olhos que Portugal naquela altura tivesse, por alguns setores, atenção, porque isto não é generalizado, portanto, por alguns setores uh, não era bem visto que Portugal continuasse a manter o território de Angola, Moçambique, Guiné, uh, Santo Tomé, ou seja, que aqueles espaços continuassem em Portugal e era precisar independência. E o próprio Exato. Vaticano dava mensagem, ou apresentava mensagens claras Uh, a dizer que era necessário dar independência, portanto, uh, não se dizia Portugal tem que dar independência ao território de Angola, Moçambique e Inés, isto não se dizia claramente, aliás, a diplomacia em coisa, nenhuma, o faria, uh, mas as indicações eram dadas nesse sentido. Uh, depois, alguns setores católicos em Portugal, como disse há pouco os progressistas, também faziam apelo nesse sentido de crítica velada em relação ao regime do salazarismo e ao próprio doutor Salazar e para esses setores a presença, mesmo para o próprio Papa, a sua, para o próprio doutor Salazar, a presença do Papa Paulo VI poderia ser interpretada como, ou seja, como o próprio Papa Paulo VI viria aqui a Portugal para retirar a autoridade ao governo português e retirar a autoridade ao doutor Salazar okay. em relação ao que estava a fazer aos territórios, aos territórios ultramarinos. Para os progressistas poderia ser uma força, se nós quisermos, um incentivo para continuassem a fazer o seu trabalho. Agora, o que okay. é que o Vaticano aqui fez? Por isso é que há pouco eu disse que o Papa Paulo VI não fez uma visita oficial a Portugal, mas fez apenas uma peregrinação a Fátima. Ou seja, okay. ele veio cá não como chefe de Estado, mas veio okay. aqui como chefe da Igreja Católica e como peregrino de Nossa Senhora. E, portanto, isto só para percebermos aqui um bocadinho, okay. só para distinguirmos. Depois não teve uma recessão como chefe de Estado. Por exemplo, ele não saiu no aeroporto de Lisboa. Ele saiu do aeroporto de Figo Maduro junto de Fátima, porque ah, não bom. era uma visita de Estado não era uma, ele não vinha como como, como chefe de Estado, vinha apenas como chefe da Igreja Católica e como peregrino e aliás é o próprio Papa Paulo VI faz questão de o dizer de forma absolutamente clara e direta, ou seja eu vou lá como peregrino de Nossa Senhora e é sim. por isso é que ele também só cá esteve um dia, ou seja, ele é chegou certo. de manhã e ao final da tarde regressa, regressa ao Vaticano, e portanto ah, já sim. para evitar confusões e para evitar, até para não, não, não ter depois recepções oficiais como é normal claro, é, com, claro. com, com, é, portanto, e para evitar outras leituras e outras confusões, ou seja ele vinha aqui única e exclusivamente como chefe da Igreja Católica e não como chefe de Estado, ou seja era uma visita e uma peregrinação religiosa e a sim. Fátima e não uma, uma visita a Portugal e ao chefe de Estado português e, é, a, é e claro. ao governo português portanto não sei se expliquei devidamente sim, sim. e sim, bom, se exatamente. entenderam
0: né? pronto, muito bem bom, sim, senhor. muito bem. Hum. Voltando agora um bocadinho ao, um, à presença de Papa Francisco a Portugal uh, nesta semana, uh, com as Jornadas Mundiais da Juventude, como já disse bem, que é um momento histórico no nosso, na nossa história, uh, será esta visita ou estas jornadas aqui em Portugal um motivo para uma nova publicação da sua parte, por exemplo?
1: Vou <risos> eu compreendo. Um ou não compreendo por esta questão? Eu compreendo a provocação, é assim, naturalmente que nós temos que apontar este, 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 este fenómeno e este episódio da jornada modelo da juventude como Exato. absolutamente histórico para Portugal, é, portanto nós falávamos antes da, 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 da gravação, é, porque é assim, dificilmente nas nossas vidas, isto não é motivo de tristeza, é simplesmente motivo de realismo, é uh, dificilmente nas nossas vidas nós voltaremos a receber aqui em Portugal uma jornada, a organização de uma Jornada Mundial da Juventude. É assim. uh, isto não se deve uh, à, à falta de vontade por parte uh, das autoridades portuguesas, Olá. por parte das, da, da, própria, da própria Igreja Católica Portuguesa, por parte dos católicos portugueses, mas deve-se simplesmente ao facto da Jornada Mundial da Juventude uh, ter lugar de 4 em 4 anos, e o é Papa fazer e neste caso a Igreja Católica, fazer questão de cada uma da Jornada Mundial da Juventude ser organizada num país diferente, para quê? Ah. Para mobilizar os jovens de todo o mundo e também para mostrar esta universalidade da Igreja Católica. Quer dizer, e quando nós falamos que não há futuro para a Igreja Católica, que a Igreja Católica está reduzida a meia dúzia de velhinhos e velhinhas que vão à missa e vão rezar o texto de forma muito piedosa... Esta Jornada Mundial da Juventude tem-nos mostrado, aliás, como já as do passado mostraram, quando, foram, quando a Jornada Mundial da Juventude foi no Brasil, quando foi na Alemanha, quando foi na Espanha, quando foi no Canadá, quando foi em Roma ou seja, sempre uma quantidade medonha de jovens, que ultrapassa sempre um milhão de jovens, em todos os lugares é a acompanhar o Papa. Eu gostaria de saber se há alguma instituição internacional que consegue juntar à volta de uma figura só um é milhão de pessoas. Neste caso, é que não é, não é um milhão de pessoas, é um milhão de jovens. Sim. então eu gostaria de saber se há algum líder carismático a este ponto, de conseguir juntar um milhão de jovens. E, portanto, isto mostra-nos claramente que eh, há futuro na Igreja Católica, o, o cristianismo tem futuro, a catolicidade tem futuro e a própria Igreja Católica mostra também com isto a vivacidade que existe, uh, agora em relação, a, em relação à publicação e sem querer fugir à questão da Patrícia uh, quem sabe se não, não se poderá organizar uma Exatamente. eventual publicação em jeito de memória deste histórico acontecimento Exatamente. e portanto uh, uma vez que mobilizou uh, milhões de pessoas em Portugal dos mais novos aos, aos mais velhos dos mais pequenos aos maiores uh, dos, dos mais capazes aos menos capazes, mas que toda a gente foi capaz de dar um contributo por muito pequeno que tenha sido para tornar este acontecimento histórico e para tornar este acontecimento possível. E isto eh, mostra, por um lado, como falávamos há pouco, da vivacidade eh, do, do, do catolicismo, da cristandade, mas também ao mesmo tempo daquilo que é a essência identitária do ser português e Exato. aquela bela mensagem que não é apenas evangélica, mas também é evangélica e que nos caracteriza muito, que é esta mensagem do acolhimento e que nós Exato. somos capazes de acolher esta iniciativa, e que já andamos a preparar há sensivelmente dois anos, que todas Exato. as paróquias se têm mobilizado, desde a mais pequenina ilha dos Açores até à maior cidade aqui do continente, Exato. em Portugal continental, toda a gente se tem mobilizado. Quer dizer, feito enormes sacrifícios para tornar, para tornar isto possível. E acho que o resultado sai à vista de todos, quer dizer, no, à vista de todos, no verdadeiro espetáculo de som, de cor, de luz, que tem inundado Portugal inteiro quer dizer, basta sair à rua para nós perceber isso uh, ou, ou quem tiver dificuldade em sair à rua basta ligar a televisão ou passar uhum. os anos pelas redes sociais e ver aquilo que é um verdadeiro é verdade. espetáculo de vida que aí está e de juventude que aí está e se há Exato. juventude é porque há futuro e se é, há futuro sim. e há juventude há porque há esperança e portanto é esta fundamentalmente a mensagem que nós devemos retirar desta jornada mundial da juventude Exato. e quem sabe se não será uma publicação nesse, oh. nesse sentido <risos> Também até para, eh, Fique, claro para manter para manter viva esta esta chama e esta esta memória, esta, claro é esta memória histórica da
0: passagem da Exato. mundial da até juventude. porque deixe me acrescentar José uh, até porque este evento é aberto não só uh, a católicos, é aberto a todas as pessoas, porque lá está, o fundamento principal, que é o dar esperança e o viver esperança, existe em qualquer pessoa à partida, não tendo necessariamente que ser uh, declaradamente uh, cristão, não é? Sim, assim,
1: atenção, porque as pessoas que se inscrevem na Jornada Mundial da Juventude, ou mesmo quem não se inscreva oficialmente Sim. pode participar nas iniciativas Exatamente. pode aparecer em Lisboa, pode aparecer em Fátima e ninguém vai perguntar, ninguém vai fazer um Isso inquérito mesmo. ao jovem, diz assim, olha o jovem, você é católico olha, você vai Exatamente. à missa todos os domingos você Isso. participa nas iniciativas da paróquia olha, você faz parte do grupo de jovens, você está a fazer a preparação para o Crisma ou fez a primeira Isso comunhão, ou fez a comunhão ninguém vai perguntar nada disso, quer dizer isto, a, a, a universalidade da Igreja Católica, ela é aberta a todos como o próprio nome indica é aberta a todos e é uma proposta que se faz para toda a gente quem quer aceitar aceita, quem não quer não aceita, mas de qualquer das formas é devidamente acolhido e repito que ninguém vai fazer inquérito à entrada claro, do espaço em Lisboa ou em Fátima, se é católico ou se não é católico, para participar. Claro. Não, toda a gente, toda a gente será bem-vinda. E, aliás, às vezes há, há verdadeiras mudanças de vida e verdadeiras sim. conversões de pessoas que eh, vivem esta experiência da Jornada Mundial da Juventude e se aproximam da Igreja por aquela verdadeira mensagem evangélica do acolhimento. E, portanto, é, nós temos é que estar sempre é, é com, com, com os olhos abertos e também com o coração aberto a esta, a esta mudança que pode ocorrer na vida das pessoas e, portanto, ah, agora é para responder de forma direta e clara à Patrícia e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, evidentemente que a Jornada Mundial da Juventude é um espaço de liberdade e é um espaço aberto a todos e é um espaço aberto ao acolhimento e, aliás, como estamos a falar fundamentalmente para o público açoriano, os açorianos, melhor do que ninguém, sabem o significado da palavra acolher e do acolhimento e, portanto, não precisamos... Muito e neste
0: José, desculpe interromper, nós estamos Sim. aqui do lado de fora da livraria, uma marcha pelas Jornadas Mundiais da Juventude, a passar com imensos jovens aqui no Largo da Matriz. Não. E realmente é, é um momento bastante diferente, e não consigo mudar. Eu queria era mudar, não. mostrar para ali, mas não dá. Eles estão a mandar beijinhos a dizer deles. E muito é uma comitiva bem. bastante grande. O meu colega é Paulo já está a chegar e ele já vai um bocadinho.
1: Não, nem, nem de propósito, quer dizer, estamos a falar da questão do espetáculo é de, de luz, de som e de, e, e de vida, é isso mesmo, ou seja... Eu já estava a
0: ouvir há de... um bocadinho a música, não estava a perceber o que se passava e com a proximidade realmente se, uh, foi muito engraçado perceber essa deuscidência de ver é a palavra, ora, ora. essa de juntarmos todas as pessoas de várias idades, de vários estilos de vida, uhum. e que juntos uh, fazem o mundo realmente um, um lugar melhor, com mais esperança e mais amor. Este é o principal uh, foco de todos nós, ou deveria ser. Um, falando também de, de, de agora, mudando um bocadinho também de perspectiva, e uh, porque também estamos a caminhar para o final da, da nossa conversa. Eu queria lhe perguntar mais a título pessoal, José, uh, uma vez que estevemos a Suas durante 11 anos, uh, naturalmente que é uma terra que lhe diz muito, nós já percebemos isso ao longo de toda a conversa, um, queria saber o que é que de mais especial levou daqui.
1: Olha, a autenticidade das pessoas, por um lado, a, a, a forma calorosa e de braços abertos como recebem toda a gente, independentemente de conhecerem ou, ou não conhecerem e, e acima de tudo a, 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 o respeito com que as pessoas olham para aquilo que é o diferente Sim. e, e não, é por ter, não é por eu ter estado aí uh, durante 10 anos quer dizer, como o Julio disse no início da conversa eu estive 10 anos na ilha do Arcanjo aí não é na ilha de São Miguel e estive um Sim. ano em, em São Jorge Sim. e aquilo que notei por todos os ah, lugares quando passava Uh, foi sempre essa abertura ao outro, o acolhimento ao outro, uh, a vontade Sim. de ajudar, seja em que circunstância for, às vezes por muito, por muito insignificante que fosse, as pessoas estavam sempre dispostas. E acho que às vezes mais importante do que uh, dar o apoio é mostrar a vontade de ajudar. E nisso é os açorianos são absolutamente excepcionais, aliás ainda nos dias de hoje continuo a receber uh, imensas mensagens uh, <risos> de, de, antigos, de antigos alunos, uh, e acho que aquilo que de mais valioso fica... É esta, é, esta, é esta proximidade, apesar da distância, é esta proximidade que, tantos anos depois de eu ter passado por aí, ainda se continua a manter. Quer dizer, eu ficava, no início, eu ficava muito orgulhoso quando os rapazes e as raparigas que aí tive. Uh, uh, portanto nas, nas várias escolas para onde passei uh, terminavam o ensino secundário e depois mandavam fotografias ou mandavam mensagem e diziam, o professor, uh, obrigado por aquilo que fez por mim porque eu agora uh, estou a terminar o curso ou, ou okay. já, uh, já estou a começar a trabalhar. Uh, agora o que é curioso é que, quer dizer, por um lado é curioso, mas pronto, deixa-me pena porque significa que eu estou a envelhecer. Agora já não mandam fotografias <risos> a é dizer que estão a terminar o curso mas dizem assim, oh, não, professor, uh, já tenho aqui já estou casado, uh, agora tenho não o meu filho e portanto assim, oh diziam, é para muito obrigado, felicidades para vós e tal, mas assim, mas isto é uma chance de quer dizer, vocês agora começam a mandar fotografias dos filhos, eu tenho medo que vocês daqui a pouco comecem a mandar, a mandar fotografias dos netos, e isso significa que eu já estou no fim do meu percurso. Não, portanto, mas, mas, mas mesmo é lá tempo, otimismo,
0: assim, é isso. continua
1: cá é Será isso mesmo, e que aliás <risos> e que todos nós continuamos e que fizemos também é, é, como, é, como todas essas pessoas fizeram e fazem parte da minha história de vida uh, significa que nós também deixamos alguma marca e também fizemos parte um bocadinho da história Exatamente. de vida dessas pessoas que aí estão ou seja, por isso é que eu costumo dizer que guardo guardo muito uh, guardo muitas e boas recordações uh, dessas gentes e dessas vontades aí dos Açores e tenho evidentemente um espacinho muito particular do meu coração de a essa gente dos Açores uh, e portanto, e espero aliás espero não, tenho certeza que assim, que assim continuará que assim claro. continuará. e portanto há, boca, há bocado a Patrícia falava, julguei ainda em off a propósito de uma eventual passagem pelos Açores, eu espero Sim. que nos próximos, nos próximos sempre seja, seja possível eu confesso que já há várias vezes falamos, falamos isso aqui em casa, eu com a minha mulher, e estávamos sempre à espera, ou está, ainda continuamos à espera que os rapazes fiquem um bocadinho maiores até para, para conseguirem guardar bem na memória os espaços Uh, e percebam aquilo que são os espaços, os cheiros, os Exato. sons, uh, daquilo que foi a terra onde eles, uh, onde eles nasceram. Porque eles depois vieram bebés para, portanto, regressamos sim, sim. Uh, e os rapazes eram bebés aqui, aqui para, uh, para os Açores. Mas quem sabe se no próximo ano ou daqui a dois anos não, passa, não passaremos por aí, até porque ainda temos muitas e boas recordações e muitas e boas relações com pessoas, uh, com pessoas daí. Portanto, uh, são, quase como, são quase como família. E, portanto, uh, seguramente Exato. que ainda haverá...
0: E nós só aguardamos naturalmente a sua visita aqui à nossa livraria e quem muito sabe bem. a apresentação de um próximo livro aqui também. Temos espaço e vontade para isso. Uh, e apesar de ter passado só um ano em São Jorge, vem o nosso primeiro comentário desta conversa de São Jorge. A Kathleen Gomes diz, parabéns José Carvalho, cumprimentos de São Jorge. Certamente ah, foi alguém que,
1: que, que como, como o professor marcou. Muito bem, a Kathleen. Uh, eu penso que é a Kathleen, que é a professora, é a minha colega a professora. Ah, que e, portanto, giro. um beijinho muito grande para ela. É, eu, eu não estou a ver a fotografia, e, portanto, não, não, não sei se, é, se conseguimos ver a fotografia ou não. Sim, a
0: foto que está aqui no perfil também não se consegue ver muito bem, mas depois, se conseguir ah, ir à nossa página e ver bem. o perfil dela, vai conseguir, certamente, muito uh, bom. estabelecer contato. Quem nos sugeriu também este podcast consigo foi um aluno seu antigo, que é uh, colaborador aqui da nossa livraria, o João, Gra... o João Pedro Garcia.
1: Ah, o João Pedro, muito bom. Está ali a olhar muito para bem.
0: mim. Não. No final já ouviu falar consigo. Um abraço, com um abraço muito sugerir, grande para ele. Olha Patrícia, esse livro e esse altura dava uma bela conversa, disse, sí, Por isso é que nós também conversamos muito e ele esteve a preparar comigo os tópicos da entrevista, porque realmente unimos muito esforços bem. e unimos conhecimentos e ele também é um apaixonado pela história, naturalmente, e uh, é interessante se de disputar que os autores e os livros têm na, nas pessoas,
1: não é? Não, muito bem, um grande, abraço, um grande abraço para o João Pedro, para o João Pedro. É, senhor, claro, Aliás, eu até me permito aqui ir mais longe, em relação às sim. letras lavadas. Uh, eu espero não estar a cometer nem em confidência, nem a cometer nenhum erro. Uh, está associado com o um grupo, são o um grupo da publicadora? Certo, está,
0: certíssimo. Está, certo,
1: está certo. Ah, pronto, ainda bem. Certo, com, é com, ah Muito bem, com, com o senhor Ernesto Rezendes. É Sim, é isso,
0: isso mesmo, é o ah, Dourado, o André e ah, o nosso, o nosso mentor, como nós costumamos dizer. Não,
1: muito bem, aliás, um grande abraço, um grande abraço para ele ah, uh, e o já também Ernesto. Conheço muito bem. Aliás, ah, nós temos, nós tive, uh, temos um livro publicado em conjunto uh, que é um Sim. livro precisamente sobre Fátima, que é a história das okay. aparições de Fátima. Aliás, Sim. um belíssimo álbum. Algum fotográfico sobre a história das aparições de Fátima e um, um excelente trabalho gráfico feito aí por vós e pelos bem. Açores, e neste Não caso é pelo Cirena Ernesto ou pela, em, pena pena pela, empresa, é. pela empresa <risos> de Cirenesto Ernesto Evil. Cirene Portanto, bem. um grande abraço também para ele, e aliás, para ele e para toda a equipa, para toda a equipa que produz que produz belíssimos livros e que também também leva esta e que também deixa esta nossa memória para as gerações futuras e este, este legado para as próximas gerações e que garante também a nossa identidade. E, portanto, isso também é muito importante. É muito importante.
0: É Salve, mesmo, Patrícia. Verdade. Nós já estamos, então, a caminhar, como eu estava a dizer, para o final da nossa conversa e vamos para a nossa... Um questão da praxe, que é sempre a última que fecha o, o nosso podcast, e a é interessante porque esta pergunta é enquadrada sempre uh, um bocadinho de improviso, um bocadinho ao longo da conversa, uh, e realmente, uh, eu nesta conversa estava a pensar, como é que eu venho enquadrar a última questão, e já tive aqui duas coincidências duas deocidências, nunca mais digo coincidências, é. giríssimas <risos> uma delas, passar exatamente uh, a marcha pelas jornadas monetárias juventude que passaram aqui uh, quando, que nós nos relaciona...
1: falávamos, quando nós falávamos das jornadas, Exatamente,
0: exatamente, que relaciona diretamente o poder desse otimismo, desta esperança e do unirmos esforços, não é? As coisas podem acontecer muitas vezes ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, esta sua última declaração que mostra que realmente o nosso trabalho é reconhecido. O nosso, enquanto eh, nova gráfica, fabriçor e letras lavadas, saber que o nosso trabalho é reconhecido além dos Açores, isso para nós preenche-nos e dá-nos uma grande felicidade. Por isso, José, agora lança a bola para si. Se isso a é nós nos traz felicidade, eu pergunto-lhe se assim, o que é que lhe lava a alma. O um que me lava a alma é,
1: é, é nós continuar, apesar de todas as dificuldades do dia-a-dia, -dia, apesar de todas as complicações do dia-a-dia, -dia, apesar de às vezes sermos invadidos uh, por mensagens pessimistas, por uh, uh, algum, é certo que algum realismo, uh, mas que uh, nem sempre nos traz a esperança que nós desejamos, é que cada um de nós, uh, com, uma, com uh, a nossa passagem pela, pela, pela Terra e a nossa passagem em contato uns com os outros e em convívio uns com os outros e nesta questão do acolhimento uns com os outros, apesar de nem tudo às vezes correr bem no, na relação entre nós, evidentemente que nem tudo corre bem, quer dizer, eu como professor falhei muitas vezes, quer dizer, como, como, como pai falho muitas vezes, como marido falho muitas vezes, como colega falho muitas vezes, quer dizer, como interveniente na sociedade e também tenho algumas atividades de caráter cívico, também falho muitas vezes e erro muitas vezes, mas eu acho que o importante é, nós apesar dos erros que vamos com Cometendo, e apesar de às vezes algum pessimismo com o que nos deitamos, é importante que ao deitarmos com algum pessimismo seja possível, seja possível depois no dia a seguir acordar com algum otimismo, porque se nós não transmitimos algum otimismo, quer dizer, o mundo para. E, e deixamos de ser aquela mensagem de esperança que devíamos de ser. E quando nós há bocadinho falávamos da questão do verdadeiro espetáculo em que Portugal está inundado de luz, de som, de cor e de esperança e que há bocadinho falávamos disso e os jovens passaram aí à vossa porta com é um verdade. ruído medonho todo esse ruído medonho que aí está e que às vezes assusta e preocupa é alguns, deve é ser verdade. visto com esperança e deve ser visto com otimismo porque significa mostra-nos o verdadeiro valor da vida que aí está para ser partilhado. E, portanto, o mais importante que nós às vezes podemos deixar são uh, estas, estas mensagens. Quer dizer, é apesar verdade. de às vezes deixarmos más recordações, uh, que as más recordações uh, sejam inferiores às boas recordações. Quer dizer, que as mensagens, mas, às sim. vezes, uh, de algum radicalismo e de alguma brutalidade, com que às vezes também o somos em sala de aula, em contacto com os outros, uh, não e não em não. casa, e na rua, e no supermercado, e em todo lado de onde passamos, mas que, essas, uh, que, essas, uh, que esses espaços e que esses. Uh, momentos, sejam apenas momentos e sejam apenas momentâneos uh, mas que signifiquem depois disso uh, a esperança que é necessária e o otimismo também que é necessário para nós continuarmos por aqui.
0: É verdade e na nossa marcha também pela divulgação dos autores portugueses, dos livros que vão sa saindo e das próprias editoras também, continuará sempre José, nós agradecemos imenso o tempo de dispensou estar aqui connosco a falar sobre este seu livro, sobre o seu percurso e sobre toda a importância da religiosidade e do catolicismo e não só na nossa história. Muito obrigada. Não sei se tem é mais alguma coisa que acrescentar.
1: Não, não, Patrícia, é mesmo só, é só duas palavras. É obrigado por um lado e parabéns por outro. Obrigado pelo vosso, pelo vosso trabalho e acima de tudo, também parabéns pelo vosso, pelo vosso serviço que fazem em relação um ao outro e acima de tudo que haja a esperança para continuar e que continuem a fazer o trabalho que tão bem fazem sempre exatamente. em prol dos outros, e isso é que é o mais, o mais importante, e portanto bem haja para todos vós, e até, até um dia destes, se Deus quiser. Sim, está até a breve, sim, 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 a breve. Sim,
0: exatamente. Para quem está lá em casa, continue a acompanhar o nosso trabalho, assim como o trabalho dos José Carvalho, que certamente terá novas publicações para, para breve, vamos aguardar, por isso continue a seguir aquilo que nós fazemos consulte o nosso YouTube, as nossas redes sociais e verá, sinceramente, que nós temos momentos para todos os livros, para todas as temáticas, para todas as pessoas, desde uh, livros religiosos até uh, livros infantis e tudo mais. Portanto, nós estamos aqui exatamente para servir através dos livros. Portanto, acompanhe-nos, não se vai arrepender e já sabe, continue a ler, só assim será verdadeiramente feliz. Até à próxima.